0: incredible comebacks in NBA finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. Here is your host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist All Star in der NHL. In Las Vegas wird unter anderem auf dem Teich mit den Fontänen von Bellagio gezockt und es gibt diverse Spiele rund um das NHL All-Star Game, All-Star Turnier muss man ja im Grunde eigentlich dazu sagen, denn es geht 3 gegen 3 in diesem Format und genau das soll heute unser Thema sein, nicht das Format, sondern das Turnier, beziehungsweise genauer die Spieler bei diesem Turnier. Ich habe es ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal angedeutet. Ich würde gerne richtige, realistische All-Stars aufstellen. Und dementsprechend habe ich da eine etwas andere Einordnung als die NHL. Was meine ich mit richtigen und realistischen All-Stars? Die NHL macht aus dem All-Star-Game im Prinzip ein, wir nehmen aus jedem Spieler repräsentierend für sein Team, ein, äh, aus jedem Team repräsentierend einen Spieler raus und möchten damit dann ja die Vielfalt zeigen und alle Fans interessieren und so weiter und so fort. Ähm, für mich heißt der Name All-Star-Game, dass das die Besten der NHL sein sollen, die Besten der jeweiligen Saison, also auch kein irgendwie Career-Award oder sowas. Wenn man da irgendwelche Sonderregelungen haben will, okay, aber dann müssen die Spieler zusätzlich dazu. Für mich geht es darum, im Kader, im Kern dieser All-Star-Teams, das müssen die sein, die in diesem Jahr am besten bisher jedenfalls auf dem Eis performt haben. Und genau das soll das Ziel sein. Ich habe zum Beispiel auch berücksichtigt, wie sieht es aus bei den Toren. Wer führt da Top 5 bei den Toren, Top 5 bei den Topscorern insgesamt. Bei den Torhütern habe ich zumindest geguckt, Okay, wer hat denn wenigstens eine gewisse Anzahl an Spielen und dazu dann eben auch die passenden Statistiken. Und ja, da bin ich auf einen etwas anderen Kader gekommen als die NHL. Gar keine Frage, denn die haben ja von jedem Team einen. Ich kann vorwegnehmen, ich habe nicht von jedem NHL-Team einen Spieler. Warum auch? Denn da gibt es diverse Teams, speziell im Osten, wo man sagen muss, die haben einfach keinen All-Star im Moment in den Reihen. Da sind sicherlich Spieler dabei, die vielleicht irgendwann mal in einem All-Star-Game spielen werden. Aber in dieser Spielzeit eben nicht. Es wird meine Allstars geben, es wird von mir eine Übersicht geben als Unterschied zu dem, was die NHL hat und Severin Clemens, der war so freundlich und hat auch seine Allstars geschickt. Severin erstmal schon mal am Anfang vielen, vielen Dank dafür und der hat eben seine eigenen Kader dort zusammengestellt für die verschiedenen Divisions. Nochmal zu den Rahmenbedingungen, die ich gesetzt habe. Ich habe gesagt, zwei Torhüter, vier Verteidiger und sechs Stürmer, das heißt also ich habe zwei Sturmreihen, zwei Verteidigerreihen, Torhüter und Backup, jeweils in der Division und man muss sagen, in der NHL, die eigenen Regelungen sind da auch gar nicht so klar, die haben zwar jeweils zwei Torhüter, dann haben sie in drei von vier Divisions auch zwei Verteidiger und dazu haben sie dann sieben Stürmer, also auch interessant zumindest zusammengestellt für mich, aber gut, wir werden sehen, wo es da jetzt Unterschiede gibt. Wir fangen an im Osten mit der Atlantic Division. Und allein wenn ich da den Kader durchgehe der NHL, sind gleich ein paar Spieler, die ich streichen werde. Brady Kachak ist bei mir raus, Ottawa hat keinen All-Star. Patrice Bergeron nehme ich raus, weil da Brad Marchand reinkommt. Ich verstehe nicht, wieso man jemanden, der ich glaube zu dem Zeitpunkt war Top-5-Scoring in der NHL, Wieso man so jemanden nicht für ein All-Star-Game nominiert? Sicherlich Bergeron hat einen höheren Wert, wenn man jetzt sagen will, im Hinblick auf die Verteidigung auf der anderen Seite. Äh, Marshall macht halt die Tore. Ich muss auch sagen, seine Entwicklung in den letzten Jahren, klar, er hatte dies ja die Sperre, aber ansonsten hat mir das sehr, sehr gut gefallen, ähm, was er macht. Also ähm, für Bergeron und Marchand. aber kommen wir gleich noch zu. Wen nehme ich noch raus aus dem, was die NHL dort nominiert hat? Nick Suzuki, also ganz ehrlich, beim besten Willen. Montreal hat keinen All-Star verdient. Um, die Buffalo Sabres, da sehe ich es ähnlich. Rasmus Darlin war jemand, den hatte ich bei mir mit auf dem Zettel. Ist es dann aber auch nicht geworden? Wollen wir mal reingehen? Wen habe ich denn in der Atlantic Division? Wir fangen mal an bei mir mit den Verteidigern. Aaron Eckblatt ist für mich überhaupt gar keine Frage. Norris Trophy, würdige Saison. Muss mal gucken, wer dann am Ende da die Auszeichnung bekommt. Aber er eine sehr, sehr gute Spielzeit. Florida, bestes Team der Liga. Und oder Zweitbestes, je nachdem, wer wann gespielt hat, mit Colorado zusammen. Also sehr, sehr guter Aaron Eckblatt, ganz klar für mich mit dabei. Topscorer bei den Verteidigern, mein zweiter Victor Hetman. Auch da denke ich überhaupt gar keine Frage, warum man den dort mitnehmen sollte. Dann die Nummer drei, Morgan Riley von den Toronto Maple Leafs. Auch das denke ich überhaupt keine Diskussion wert. Sehr, sehr gut dort unterwegs, sehr wertvoll. Auch die Maple Leafs weiterhin gut unterwegs für mich dementsprechend Morgan Riley als All-Star und dann kommt der vierte Verteidiger, wie gesagt, ich hatte überlegt, äh, Rasmus Darlin ich hatte tatsächlich zumindest mal aufgeschrieben, Moritz Seider, es ist bei mir nicht geworden, weder Dalin noch Seider, ich habe Charlie McAvoy genommen und das hat ja, folgenden Grund, dass er für mich doch ein bisschen unterschätzt ist, auch wenn man die Advanced Matrix sich anguckt, was Corsi-Werte, was Expected-Goals-Werte betrifft, wenn er auf dem Eis ist. Also da ist er schon gut unterwegs und dementsprechend, finde ich, hat er es auch verdient, dort ausgezeichnet zu werden. Wenn ich da gleich mal rüber gucke, zu denen, die Severin nominiert hat, er hatte noch McKenzie Wieger, ansonsten stimmen wir überein. Da muss ich eben sagen, der ist mir dann nicht wertvoll genug für die Panthers. Da sehe ich eher Aaron Eggblatt. Und außerdem ist es dann auch so, mir wären das dann zu viele All-Stars für die Panthers gewesen. Dafür, ähm, denke ich, ist es dann ja doch nicht so überragend im Gegensatz zu den Teams, die drumherum sind bei ihnen. Und was man eben auch noch sagen muss bei den Panthers, es sind auch verdammt viele gute Spieler. Also wenn man sich einfach mal anguckt, wer da wirklich auch gut punktet. Um, dann ist es so, dass da einige mit dabei sind und da hätte man auch durchaus bei den Forwards noch überlegen können, ob man da jemand anderen nimmt. Um, dementsprechend, der Uyghur hat zwar gute Zahlen, aber dafür, dass sie offensiv so gut sind, sind seine Punktezahlen dann auch nicht mehr so hoch. Aber wie gesagt, das ist dann, um, denke ich, am Ende beim vierten Verteidiger, glaube ich, einfach nur Geschmackssache. Die ersten drei sind keine Diskussion, würde ich sagen. Hedman, Eckblatt, Riley und ja, wie gesagt, bei mir ist dann Charlie McEvoy noch mit dabei. Gehen wir dann ins Tor. Und auch da gab es für mich in der Division im Grunde keinerlei Diskussionen um Jack Campbell von den Toronto Maple Leafs und André Wasilewski von der Temple Bay Lightning. Ähm, weiß ich nicht, warum man da in irgendeiner Form etwas diskutieren muss. Wasilewski sowieso, denke ich, da wird ein bisschen immer schon... Seine Leistung unterschätzt, wenn man einfach bedenkt, man denkt, ja, dann, ja Tampa hat zweifache Stanley Cup, Champion und die anderen spielen alle gut, Samkos spielt super, Kalon, Kucherov und so weiter, aber Wasilewski ist wirklich so dieser Kernstein, der das Team zusammenhält und ja für mich eben einfach ganz klar ein All-Star und Campbell, die Tatsache, dass er stabil ist, sorgt dafür, dass die Maple Leafs so eine gute Saison haben. Natürlich, du brauchst immer deine Stürmer und so weiter, die kommen auch gleich noch zu bei beiden Teams, aber trotzdem die Torhüterposition da, denke ich, ja ohne große Diskussion. Ansonsten gibt es natürlich in der Division auch bei Florida Torhüter Bobowski, die gut spielen können, sehr gut spielen können, aber die Konstanz fehlt da so ein bisschen. Dementsprechend denke ich mit Campbell und Wasilewski, die beiden naheliegenden Wahlen dort, auch in der Atlantic Division, was die Torhüter Position betrifft und ich gucke einfach nochmal, Severin hat da, meine ich, genau auch die beiden Torhüter gehabt, also liegt schon sehr, sehr nah, die da zu wählen. Kommen wir zu den Stürmern, bei den Stürmern habe ich Jonathan Huberdoe, Topscorer aktuell der NHL Super Saison, seine beste Saison, jetzt den nächsten Schritt nochmal gemacht zum Super-Superstar, wie auch immer man das nehmen will, nächsten Level erreicht er von der Leistung her, denke ich schon, verdient, dass er dort eine Auszeichnung bekommt, Alexander Barkov habe ich mit dazu genommen, der hat jetzt insgesamt nicht so viele Punkte, hat aber auch weniger Spiele gemacht, 34, also dementsprechend dort. Um, trotzdem auch der Punkteschnitt ist sehr, sehr gut und ich finde schon, dass da auch dann bei den Forwards, weil sie eben so viele Gute haben, Florida 2 haben sollte, dementsprechend habe ich da dann eben zwei von Florida, insgesamt drei Allstars dort dann von Florida, von Tampa sind es auch drei bei mir, denn Steven Stamkos ist mit dabei bei meinen Stürmern, auch eher eine ja, Comeback-Saison, wenn man das so will, um, sehr, sehr gut gespielt Bisher, also auch da wirklich, er ist wieder gesund, man merkt ihm an, wie viel das ausmacht und er dann eben entsprechend bei mir, der zweite All-Star, äh, der dritte All-Star bei den Tampa Bay Lightning in dieser Spielzeit. Von den Maple Leafs, Austin Matthews, auch die haben drei All-Stars, auch da denke ich gar keine Frage vorne mit dabei, was die Torjäger-Kanone-Morris-Richard-Trophy dort betrifft. Und ich denke, er hat sich das auch mehr als verdient. Auch einer, der ja vielleicht zwischendrin mal so ein bisschen Probleme hatte, aber wenn er denn in den Lauf kommt, wirklich einer der besten Torjäger ist. Sehr, sehr gute Entwicklung auch bei ihm. Und ja bei den Maple Leafs ganz klar die Frage, was passiert in den Playoffs. Aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt geht es um Leistungen bisher. Er ist verdient für mich ein All-Star. Brad Marshland hatte ich schon angedeutet. Wie gesagt, für mich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Auch erstaunlich, dass jemand in den 30ern auch sein Niveau hält, beziehungsweise teilweise dann noch verbessert. Er also für mich auch ganz klar ein All-Star. Pasternak habe ich darüber nachgedacht, Bergeron, hatte ich erwähnt, hat die NHL ausgezeichnet. Ich denke, Marsha ist da die richtige Wahl. Und abschließend dann meine Stürmer komplettiert, Dylan Larkin von den Red Wings kann man natürlich sagen, ja, die sind ja auch nicht so besonders gut und warum jetzt noch jemand von den Red Wings, warum muss da einer mit rein? Nur Larkin spielt eine sehr gute Saison und die Red Wings hatten einen guten Start und dann, sage ich mal, kann man auch das noch so ein bisschen wertschätzen, dass man sagt, okay, sie sind zwar jetzt im Moment nicht mehr in den Playoffs sind, aber zumindest noch so in der Mitte, also wenn man sich die Atlantic anguckt, die vier Großen vorne, Florida, Tampa, Toronto und Boston und dann ein kleiner Sprung, dann kommt Detroit und dann kommt halt dieses Cliff, runter zu Buffalo, Ottawa und ja, den Resten der Canadiens, wenn man das so sagen will. Also denke ich schon, Detroit hat da verdient, einen All-Star zu haben. Das ist bei mir dann Dylan Larkin. Ich fasse nochmal zusammen, wir fangen diesmal an hinten im Tor. Um, Campbell, Wasilewski sind meine All-Stars. Eckblatt, Hetman, McAvoy und Riley sind meine Verteidiger. Chubado, Stamkos, Matthews, Marchand, Larkin und Barkov sind meine Stürmer in der Atlantic Division. Wir machen den Schwenk im Osten in die Metropolitan Division und da geht mein erster Blick wieder auf das, was die NHL da, jo, man könnte fast sagen, verbrochen hat. Ähm, Claudio streiche ich. Die Flyers haben keinen All-Star verdient, sehe ich nicht. Dann ist es so: Tom Wilson ist der Nachrücker für Alex Ovechkin. Naja, sehe ich auch nicht. Ähm, dazu erstmal. Ich habe bei meinen All-Stars nicht berücksichtigt, wer verletzt ist oder nicht. Also Ovechkin ist nominiert, ähm, McKinnon nachher nicht. Aber das hat andere Gründe. Ähm, dann ist es so, bei Tom Wilson, klar sagt man jetzt, ja, Nachrücker von Washington, hat man bei McKinnon auch nicht gemacht. Also entweder macht man da eine richtige Regel oder nicht. Und er ist für mich eben nicht so gut, wenn man jetzt dann Spieler aus anderen Teams anguckt, dass Tom Wilson für mich der erste Nachrücker wäre. Wie gesagt, hat man wahrscheinlich gemacht wegen Ovechkin. Dass man sagt, von den Capitals gehört da noch ein zweiter hin. Brauche ich nicht, ist für mich kein All-Star. Jack Hughes, New Jersey, nee, danke. Also beim besten Willen nicht die Devils. Und wen haben sie noch? Adam Pellack von den Islanders. Sorry, also auch da sehe ich nicht, dass die Islanders im Moment einen All-Star haben. Columbus auch so. Zach Warenski ist bei mir kein All-Star. Und dann muss ich mal gucken, was haben sie denn noch gemacht? Tristan Jarry haben sie mit drin. Den habe ich bei mir nicht mit drin. Ähm, hat aber andere Gründe, als dass jetzt seine Leistung so schlecht wäre. Er ist bei mir eben einfach ja kein All-Star. Gut, dann legen wir los und da fangen wir diesmal an in der position weil ich gerade darüber geredet habe. Tristan Jowry ähm, hatte ich überlegt. Ich denke, ähm, über äh, Freddie Anderson gibt es keine große Diskussion von den Carolina Hurricanes und Igor Shosturkin ist für mich der zweite. Bei mir kommen dann halt ein paar mehr All-Stars bei den Rangers raus. Okay, aber wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich von jedem Team irgendwie einen haben will und mir dann da... Auszeichnungen zurechtbasteln muss, weil ich dann plötzlich einen Stürmer nehme, wo ich eigentlich von einem anderen Team den Stürmer nehmen müsste. Ähm, dementsprechend, das ist mir egal. Anderson, schusterkin sind meine beiden Torhüter der Metropolitan Division. Dann geht's los, was die Verteidigung betrifft. Ähm, da habe ich Adam Fox von den Rangers, Chris Lateng von den Pittsburgh Penguins und John Carlson von den Washington Capitals. Und dann, ja... Habe ich überlegt, ich habe auch über Adam Pelleck nachgedacht von den das gar keine Frage, nur wie gesagt, bisher gibt das der Start für die das nicht her, Pelleck ist nun auch nicht so der Mega-Offensiv-Verteidiger, dass ich da auch sage, hey, der bringt mir irgendeinen Unterhaltungswert für mein All-Star-Game und ich habe mich dann am Ende tatsächlich für Tony D'Angelo entschieden. Der spielt eine gute Saison, der hat sich bisher benommen, also wenn man sich die Vorschau zu Carolina anhört von mir, dann hatte ich da große Kritik, dass er überhaupt einen Vertrag jetzt direkt bekommen hat und was ich überhaupt von seinem Verhalten in den letzten Jahren halte, aber bisher muss ich sagen, also Chapeau, benimmt sich im Moment und dementsprechend für mich von den Werten her, von der Leistung her, ist er ein All-Star. Also Tony D'Angelo da, mein vierter Verteidiger der Metropolitan Division. Bei den Stürmern, da muss ich sagen, ja, kann man ein paar Diskussionen führen, auch sogar innerhalb von Teams. Wir fangen mal an mit Sebastian A. von Carolina, glaube ich. Keine große Diskussion wert, sehr gute Saison, sehr gut auch die Hurricanes unterwegs, dementsprechend ist er mit dabei. Ovechkin, habe ich darüber gesprochen, ich nominiere ihn, obwohl er verletzt ist, wir machen hier ja kein richtiges Spiel, sondern geht darum, die Liste zu haben, also Alex Ovechkin, ganz klar ein All-Star, Evgeny Kuznetsov eben auch von Washington, dann der Dritte, den die Capitals ha haben dort. Ich finde, dass Jake Günzel von den Pittsburgh Penguins ganz klar ein All-Star ist, gar keine Frage für mich. Ja, und dann habe ich überlegt, ich habe tatsächlich auch über Hughes nachgedacht, Jasper Brad ist eigentlich derjenige, wenn man nach New Jersey guckt, der da vielleicht die besten Werte auch hat, was die Stürmer betrifft. Ich habe mich dagegen entschieden, einen der beiden zu nehmen. Wie gesagt, auch bei Philly, die spielen so eine schlechte Saison, da sehe ich keinen, der irgendwo herausragt. Das ist alles so eine Masse, die einfach schlecht performt. Cam Atkinson, Giroux, ich weiß es nicht. Habe ich gesagt, lasse ich. Und ja, dann habe ich mich eben für Sidney Crosby noch entschieden, als dann auch dritten All-Star der Pittsburgh Penguins. Deswegen dann auch am Ende Tristan Jarry nicht, weil ich von denen keine vier haben wollte. Und dann habe ich mich bei den New York Rangers schwer getan. Panarin hätte man nominieren können, wenn ich richtig gucke. Severin hat, glaube ich, Mika Zibanejad auch nominiert. Ich habe mich letzten Endes für Chris Kreider entschieden, weil er die meisten Tore hat. Und ich finde, die Nummer eins der Torschützenliste der NHL sollte dann auch zu einem All-Star-Game fahren, dass er die Tore macht, weil ihm Panarin und Zibanejad die Tore auflegen, ist gar keine Frage, aber für mich ist er trotzdem jetzt eben dann ein All-Star und wenn ich dann mal gucke, ich habe von Carolina drei All-Stars, ich habe von den New York Rangers drei All-Stars, ich habe von Pittsburgh drei All-Stars und ich habe von Washington drei All-Stars, also da in der Metropolitan beschränkt sich das tatsächlich dann auf die vier Teams, die vorne liegen nur wenn man mal guckt im Standing, dann ist das für mich auch verständlich, denn zwischen Nummer 4, Washington, und Nummer 5, den Columbus Blue Jackets, liegen 18 Punkte. Also nur zwischen Playoffs und Nicht-Playoffs liegen in dem Fall dann 18 Punkte. Und da, ich tue mir einfach schwer, da aus den anderen Teams All-Stars rauszuziehen. Die Islanders haben sicherlich über die Anzahl der Spiele, die sie Rückstand haben, so noch eine theoretische Chance, irgendwo noch in Richtung Playoffs zu schielen aber im Moment eben nicht, es ist halt Stand jetzt Februar und dementsprechend meine All-Stars sind eben nur aus den ersten vier Teams. Ich fasse es nochmal zusammen, im Tor Anderson und Shesturkin, die Verteidiger Fox, Letang, D'Angelo und Carlson, bei den Stürmern Aho, Kreider, Ovechkin, Kuznetsov, Günzel und Sidney Crosby. Das sind meine All-Stars in der Metropolitan Division, das sind die All-Stars der Eastern Conference gewesen jetzt. Die beiden Divisions, kurz noch zu dem, was Severin nominiert hatte in der Metropolitan, Anderson und Shostokin hat er auch, Fox, LeTang, Carlson, da stimmen wir überein, er hat Jacob Slavin statt Tony D'Angelo, okay, kann man machen, gar keine Frage, bei den Stürmern Ovechkin, Aho, Günzel und Kreider und wie gesagt, er hat dann eine komplette New York Reihe mit Panarin und Zibanejad. Da bin ich dann eben auf Kuznetsov gegangen, ich finde halt, der hat es auch verdient. Und eben dann auf Sidney Crosby, der hat zwar insgesamt nicht so die Punkte, wenn man jetzt dann sagt, er ist jetzt nicht im Scoring so weit oben, liegt daran aber, dass er am Anfang wegen Verletzungen gefehlt hat. Und man muss einfach auch sagen, man sieht schon wieder den Wert, wenn er dann auf dem Eis ist für die Pittsburgh Penguins. Also ja, Aber auch da muss ich sagen, eben auch die Wahl, wenn man jetzt sagen will, hey komm, die Rangers, das ist so eine geniale Reihe und Kreider macht eben die Tore, weil die beiden anderen mit dabei sind. Um, auch im Powerplay kann man machen. Ist ja dann auch für ein All-Star-Game ganz lustig, wenn man eine Reihe hat aus einem Team. Das waren die beiden Divisions eben der Eastern Conference. Gleich geht's weiter mit denen der Western Conference. Kurze Pause. zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt geht es in die Western Conference und dort lege ich los mit der Central Division wie immer der Blick auf die Spieler, die die NHL ausgewählt hat und ja, ob ich da mit einverstanden bin oder an welcher Stelle ich da dann gleich mal Streichungen vornehmen würde. Wen haben die dort nominiert, die Jungs von der NHL? Ich habe... Nicht Clayton Keller, die Arizona Coyotes. Sehe ich nicht als Team, das in irgendeiner Form dort ja, entsprechend nominiert werden sollte. Ich habe nicht Cam Talbot, weil er auch nicht so die überragenden Leistungen gebracht hat, dass ich finde, dass er ein All-Star ist. Heute position übrigens ist sehr schwierig, komme ich gleich noch zu. Insgesamt in der Western Conference muss man vielleicht sagen, dass es da dort ein paar Probleme gibt vielleicht dort jemanden geeigneten zu befinden und ja ansonsten Kyle Connor ist bei mir nicht reingerutscht kann ich aber vom Grundsatz her nachvollziehen dass man da sagt okay der ist irgendwo in Richtung Allstars aber auch da Winnipeg vom Team her hm, finde ich dann insgesamt reicht es da auch nicht damit die einen Allstar haben aber ja ansonsten sind die Abweichungen da noch vergleichsweise gering im Gegensatz zu dem was ich so bei anderen Spielern habe. Jordan Cairo habe ich nicht, sehe ich gerade. Den habe ich nicht mit reingenommen. Ja, und mit der Personalie steigen wir dann vielleicht auch gleich mal ein in die Spieler, die ich mit drin habe. Und dann fangen wir in diesem Fall mal bei den Stürmern an. Kirill Kaprizov ist für mich ein Stürmer, den ich mit reingenommen habe. Joe Pavelski von den Dallas Stars. Miko Rantanen habe ich mit reingenommen. Nazem Kadri Philip Forsberg und Alex de Brinkett. So, of denke ich, keine Diskussion wert. Sehr, sehr gute Saison. Auch bei Nasim Kadri überhaupt nicht. Ist für mich einfach unverständlich, dass der am Anfang nicht mit dabei war. Ähnlich wie bei Marshall. Natürlich hat er eine Historie, gar keine Frage. Aber es geht nicht darum, jetzt jemanden auszuzeichnen für seine Vergangenheit, sondern die Saison. Und da spielt er einfach überragend. Beste Saison bisher. Topscorer bei der Colorado Avalanche zu sein. Ich weiß, McKinnon ist viel verletzt, aber trotzdem, auch Rantanen ist schlechter, Landeskog ist schlechter. Kadri hat ihm da sehr, sehr weitergeholfen mit seiner Career Season und dementsprechend für mich auch sofort, ohne nachzudenken, in All-Star. McKinnon habe ich nicht mit reingenommen, weil er einfach wenig Spiele hat und Rantanen habe ich mit reingenommen, weil er ein sehr guter Torjäger ist, einer der besten Torjäger der Liga und da finde ich schon dass man das dann auszeichnen sollte, eben auch besser als zum Beispiel einen Connor, wenn man den direkten Vergleich sieht, besser als einen Kairou. Pawelski habe ich mit reingenommen, ist für mich auch ein Tick besser noch als Jordan Kairou, der eine super Saison hat, aber irgendwo, ja, er kommt bei mir halt nicht direkt rein in die ersten sechs, weil ich eben auch bei Alex de Brinkett zum Beispiel <lacht> bewertet habe, wie sieht es denn aus bei den Toren, und wenn man da eben schaut, dass Alex de Brinkett der fünftbeste Torschütze ist, dann finde ich schon die Top 5, was die Tore anbelangt, möchte ich in einem All-Star-Game haben. Es geht ja auch darum, dort Offensive zu sehen, Offensive zu zeigen. Und da ist dann eben Jordan Cairo äh, gut, aber nicht so gut, dass ich dann sage, okay, ähm, er gehört vorne mit rein. Er hat eben 17 Tore, damit ist er auf Platz 46, was die Tore betrifft. Und Alex de Brinket hat 26, Platz 5. Wie gesagt, ist meine subjektive Einteilung, müsst ihr nicht mit übereinstimmen. Aber ja, deswegen habe ich eben de Brinket mit dabei, obwohl die Blackhawks nicht wirklich gut sind. Aber da sage ich dann, individuell hat er eine sehr, sehr gute Spielzeit. Da darf er eben mit rein in meinen Kader. Dann kommen wir zu den Verteidigern. Da muss ich echt sagen, habe ich mir schwer getan, da auch vier zu finden. Also vier oder anders, da habe ich mir schwer getan, mich auf vier zu begrenzen. Ich habe mit reingenommen ein paar von der Colorado Avalanche. Cale McCarr, Devon Toast. McCarr, überragende Saison. Man hat die Tore gesehen, die Highlights, den bei einem All-Star-Game. Also das könnte ein richtiger Spaß werden. Toes ist nicht viel schlechter, muss man dann einfach sagen. Der hatte ein paar Spiele gefehlt am Anfang der Saison, ist aber auch sehr, sehr gut, auch offensiv sehr, sehr gut. Und dementsprechend äh, die beiden für mich auch ja, ohne groß nachzudenken. Roman Josie, ähm, ganz ehrlich, auch da. Norris Trophy-Saison bei Nashville, einer der wichtigsten Spieler. Zum vielleicht wichtigsten kommen wir gleich noch. Aber auch er vorne mit dabei. Und dann muss ich sagen, ähm, da hat mich dann Severin so ein bisschen ins Grübeln gebracht und letzten Endes ins Umdenken. Ich hatte erst Miro Haskinen von den Dallas Stars. Er hat aber ähm, Alex Goligowski von den Minnesota Wild und da habe ich dann gesagt, hm, okay, gucke ich mir mal an, habe mir die Werte angeguckt, habe mir das Ganze auch insgesamt angeguckt, auch so ein bisschen Wertschätzung. Minnesota spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und wenn ich dann zwei All-Stars hätte von den Dallas Stars, aber nur einen von Minnesota, hm, ist auch so ein bisschen dementsprechend, habe ich gesagt, okay, um, da hat er recht. Also, Golgowski statt Hayskinen bei mir, Pareko war noch jemand, über den ich nachgedacht habe bei den Verteidigern, aber letzten Endes die vier, Makartos, Josie und Golgowski sind meine vier und dann kommen wir zur Torhüterposition, da gab es für mich einen absoluten No-Brainer, Yussi um Saros von Nashville, wichtigster Spieler für mich bei den Predators, sehr, sehr gute Saison dort, aber dann ging es los, ja wen nehme ich denn? Und wenn man sich dann wirklich mal die Statistiken anguckt, um Conor Hellebuck fällt raus, der ist nicht so gut dieses Jahr, die Winnipeg Jets sind einfach nicht so gut und wenn man dann eben einfach weiter guckt, welche Torhüter haben denn mindestens 10 Spiele Sperre, spielen in der Central Division und haben ganz gute Statistiken, ja, dann kommt man am Ende auf Wille Huso, der ist der Beste insgesamt ligaweit bei dieser Kategorie, was den Toreschnitt betrifft, er ist der Beste in der Safe Percentage und wenn man dann eben sagt, okay, der hat zu wenig Spiele, dann sind die nächsten Jake Oettinger wäre mit dabei, da finde ich aber die Statistiken nicht so überragend. Den hatte Severin äh, bei sich mit dabei. Da muss ich eben sagen, Gegentorschnitt ist dann mit 2,53 gegenüber 1,9 schon deutlich schlechter. Fangquote hat äh, Huso 94, da hat Oettinger äh, 91, ist damit sogar noch schlechter als Darcy Kemper zum Beispiel von Colorado, was die Fangquote betrifft. Und den halte ich im Moment auch nicht für All Star würdig, hat sich gefangen in den letzten Wochen, aber eben auch einen sehr durchwachsenen Start gehabt. Ja, also ich, das ist halt erstaunlich, muss man eben sagen, im Vergleich zur Eastern Conference, wo ich sage, da hätte ich vielleicht, müsste ich jetzt mal durchgehen, vielleicht sogar acht Torhüter gehabt, aus denen ich vier aussuche in den beiden Divisions. Und hier ist es echt so, wie gesagt, ich habe hier mit UC Saros wirklich einen No-Brainer in der Pacific gibt es für mich auch einen No-Brainer und danach wird es schon dünn. Und das wird auch interessant sein zu sehen, jetzt im nächsten, äh, im, im Verlauf auch dann der Playoffs, wie sieht es dann aus, wie entwickeln sich die Torhüter. Das ist so ein bisschen eine Wundertüte für mich. In der Western Conference, in der Eastern Conference weiß man im Grunde, dass man sehr, sehr gutes Goaltending an einigen Stellen da bekommt. Also das Mal so als Vergleich schon Eastern-Western-Conference. Damit kommen wir in der Central Division bei mir auf folgende All-Stars im Tor. Saros und Huso. Die Verteidigung, Makatos, Josie, Josi, Goligowski. und bei den Stürmern sind es Kaprizov, Pavelski, Rantanen, Kadri, Forsberg und Alex de Brinkett. Das sind meine All-Stars der Central Division. Ich schaue noch mal einmal kurz bei Severin. Ich habe es gesagt, er hatte da ein, zwei Abweichungen, glaube ich, wenn ich mal gucke. Im Tor, genau, Oettinger, habe ich gesagt. Ähm, bei den Verteidigern sind wir uns dann einig. Er hat Nathan McKinn, habe ich eben gesagt, hat mir zu wenig Spiele. Deswegen habe ich Alex de Brinkett mit drin. Er hat Pavel Butschnewitsch mit dabei. Ja, wie gesagt, ich habe dann de Brinkett belohnt, weil er ein Top 5 der Torjäger ist. Also auch das wird von mir subjektiv eingeteilt. Gehen wir weiter. Zur Pacific Division, da fangen wir eben an im Tor, ich habe es auch erwähnt, um, für mich gab es einen No-Brainer, um, Jacob Markstrom von, der von den Calgary Flames, also absolut für mich vorne mit dabei und dann ist es zum Beispiel so, dass um, der Severin da Thatcher-Demko hatte von Vancouver, da muss ich dann eben sagen, da habe ich John Gibson, weil John Gibson für mich auch für Anaheim wichtiger und wertvoller ist. Damco keine Frage, hat seit Bruce Joe da erst sehr, sehr gut gespielt. Aber die Werte von Gibson sind dann auch, meine ich, entweder nicht viel schlechter. Jetzt muss ich mir mal meine Übersicht wieder aufmachen oder sogar besser. Also Gibson ist zum Beispiel Gegentorschnitt hier bei 2,49, die Fangquote ist bei 92,2. Und wenn ich da mal gucke, Thatcher-Demko hat einfach auch leicht schlechtere Statistiken. Ähm, 2,62 Gegentorschnitt, 91,7 die Fangquote. Aber wie gesagt, das ist dann auch da an der Stelle so ein bisschen, äh, Markstrom ist derjenige, der ragt heraus. Und ansonsten eben auch dünn, zum Beispiel Vegas ähm, letztes Jahr eben mit äh, Mark andré Fleury überragend, äh, Robin Lenner theoretisch auch, aber auch da kriselt es so ein bisschen. Am ähm, Edmonton kennen wir die bekannten Probleme. Und ähm, San Jose ist auch ja, kein herausragender Torhüter. Ähm, LA Kings, Jonathan Quick, Comeback-Saison so ein bisschen, aber auch nicht so gut, wie er früher mal war. Und ich denke, dass ich da mit äh, John Gibson und Jacob Markstrom auch ein ganz gutes Torhüter-Duo dort dann eben in der Pacific Division habe. Bei den Verteidigern, ähm, da habe ich mir auch wirklich schwer getan, da vier rauszusuchen, denn da, finde ich, gibt es nicht so die Überragenden. Ich habe mich dann für Shea Theodore entschieden, für Drew Dowdy, für Quinn Youth und für Brent Burns. Äh, muss aber sagen, so richtig wohl fühle ich mich da auch nicht. Ähm, Theodore, finde ich, ist besser als Pietrangelo dieses Jahr, einfach subjektiv dieses Jahr, ne? also nicht insgesamt. Ich halte Pietrangelo auch für den besseren Verteidiger, aber jetzt im Moment ist Theodore für mich in dieser Spielzeit bisher ein Stück weit besser gewesen als Alex Pietrangelo. Dementsprechend habe ich ihn jetzt ausgezeichnet. Joe Dowdy habe ich genommen, weil ich jemanden von den Kings mit rein haben wollte und ich finde schon, die spielen eine sehr gute Saison, besser als man vielleicht erwarten konnte und dementsprechend habe ich gesagt, okay, einer muss mit rein, man hat, sieht nachher bei den Forwards habe ich eben keinen mit dabei und dann habe ich mich eben dafür Drew Doughty entschieden, Quinn Hughes finde ich auch von Vancouver musste jemand mit rein, die haben einen schlechten Start gehabt, aber sehr, sehr gut jetzt die Kurve gekriegt, ob das dann reicht für die Playoffs, okay, aber ich finde Quinn Hughes ähm, habe ich da auch mit reingenommen und Brent Burns so ähnlich, um, weil ich dann irgendwo auch gesagt habe, San Jose auch eine gute Saison. Die haben zwar mit Timo Meyer nehme ich mal vorweg, auch bei mir einen Stürmer mit dabei. Aber trotzdem muss ich eben sagen, es ist einfach dünn. Es ist wirklich dünn, wenn man da dann guckt, was die Verteidiger betrifft. Was in der Central Division vielleicht so ein bisschen Luxus ist, ist dann in der... Pacific Division etwas, wo man sagen muss, da fehlt ein bisschen was. Darnell Nurse, möchte ich wirklich einen Verteidiger von den Edmonton Oilers mit reinnehmen? Pff, ah, ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt nochmal. Ich glaube, Severin hatte die beiden Jungs von, der, von den Calgary Flames mit reingenommen. Und da muss ich dann eben sagen, die sind mir dann auch nicht überragend äh, genug. Na, Anderson und Carlington. Äh, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da, ich bin mit meinen vier auch nicht hundertprozentig glücklich. Aber ähm, ja habe da dann auch da habe ich dann so ein bisschen drauf geachtet auch die Teamleistung zu belohnen bei den Kings zum Beispiel deswegen dann eben bei mir einen Drew Doughty mit dabei dann gehen wir zu den Stürmern da ja auch zwei Top-Kandidaten. natürlich drei Seiten McDavid brauchen wir nicht drüber nachdenken Troy Terry ist für mich auch niemand wo über den man nachdenken muss von Anaheim, Johnny Gaudreau ganz klar für mich mit dabei Timo Meyer auch, mein Fünf-Tore-Spiel, wirklich sehr gut entwickelt. Klasse Torjäger von San Jose. Ja, und dann konntest du halt auffüllen. Lindholm wäre ein Kandidat gewesen von Calgary. Ähm, Hans Kopitar von den Kings. Mark Stone von Vegas könnte man nehmen. Ich habe mich für jemanden von Vegas entschieden, aber auch da wieder nicht für den prominenteren Namen, ähm, so wie beim Verteidiger, sondern in dem Fall dann für Chandler Stevenson, weil der einfach ein bisschen besser ähm, noch die Werte hat, auch als Mark Stone, sicherlich Stone ähm, als Two-Way-Player da vielleicht ein Stück weit wertvoller für Vegas, aber ich wollte ja auch Leistung innerhalb einer Saison belohnen und nicht sagen, hey, Mark Stone ist schon seit Jahren gut und dementsprechend habe ich da dann eben jetzt Chandler Stevenson genommen. Das heißt, mein Kader für die Pacific Division sieht so aus, Gibson Markstrom im Tor. Dann Theodore, Dowdy, Youth und Burns als Verteidiger. Dreiseitel, McDavid, Terry, Goodrow, Stevenson und Meyer sind die Stürmer. Ich schaue gleich nochmal einmal rüber, was Severin da hatte, ob der der. An einigen Stellen noch größere Unterschiede hatte. Wenn ich bei der Pacific gucke, Dreisel McDavid hatte er auch, Terry, Goodrow, Meyer. Er hatte Max Petretti, okay. War viel verletzt, ist jetzt dieses Jahr auch nicht so gut gewesen bisher. Aber ja, wir sind uns einig gewesen, dass wir da jemanden von Vegas haben wollen, sage ich mal so. Er hat Petretti, ich habe Stevenson, die NHL, Mark Stone, also. Man kann da viele Wege gehen. Wenn ich insgesamt mal so gucke, was den Kader betrifft, dann würde ich persönlich sagen, als Favorit sehe ich da die Atlantic Division beziehungsweise Atlantic Metropolitan. Ja, müssen wir mal gucken. Hm, wenn ich da mal so durch. Ich würde schon sagen, die Atlantic ist am besten. Also wenn man da guckt, die haben im Tor zwei wirklich sehr, sehr gute Spieler. Die haben eine Verteidigung, die überragend ist. Und bei den anderen hat man überall immer so ein bisschen, ja, Metropolitan, könnte man jetzt sagen, ja, Anderson, nur ja, Playoffs hat er Leistungen noch nicht so gezeigt. Um, in der Verteidigung mit Carlson, mit D'Angelo, ja, LeTang ist relativ alt, auch nicht mehr in seiner Prime, ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Uh, bei der Central ist die Torhüterposition sicherlich die Schwäche. Uh, bei der Pacific ist es dann eher die Verteidigung, wo man sagen muss, und hinter Dreiseitel und McDavid, das kennen wir irgendwo her, ich glaube aus Edmonton, klafft dann so eine gewisse Lücke, was die Stürmer betrifft. Also ganz interessant, im Moment würde ich echt sagen, die Eastern Conference, die beiden Divisions sind ein bisschen besser aktuell, auch was die Spieler betrifft und na, ja, das wird sich dann vielleicht ja auch in den Playoffs dann herauskristallisieren, aber da ist es dann ja immer nur eine Serie zwischen den beiden Conferences, also ist es da dann nicht so eindeutig feststellbar. Das waren meine All-Stars. Und es wird jetzt weitergehen demnächst mit einer Folge zu den Awards. Also da werde ich mal gucken, jetzt zur Hälfte der Saison grob, wer ist denn bei welchem Award vorne mit dabei, wer kann da ausgezeichnet werden. Also auch da, wenn ihr da Bock habt, geht die Awards durch, schickt mir eure Favoriten, info at sportpassion.de at Lars-Mar bei Twitter. Wenn ihr da irgendwo eure Spieler habt, die ihr im Moment auf 1, 2, 3 oder so bei den Awards habt, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schicken. Vielen Dank nochmal an Severin für seine All-Stars, die er da geschickt hat. Also das macht dann auch viel Spaß, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, auch guckt, hey Mensch, da hat er vielleicht einen anderen Gedankengang gehabt. Das ist ja dann auch so, wenn man sich das selber anguckt, alleine anguckt, man hat immer so ein bisschen vielleicht auch den vorgefertigten Blick. Ist, an gewissen Stellen ist es auch schwierig, Statistiken zu finden, die Sachen dann ausdrücken. Also an der Stelle da vielen, vielen Dank nochmal an Severin. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Jetzt unabhängig von All Stars und irgendwelchen Awards einfach mich anschreiben. Ich versuche immer, wenn es gerade reinpasst, die Sachen mit reinzunehmen, die Themen mit reinzunehmen. Wenn es eher globale, generelle Themen sind, schiebe ich das so ein bisschen in Richtung Offseason. Ich muss jetzt sowieso mal gucken. Wir haben ja jetzt noch Spiele in der ehemaligen Olympiapause, aber die sind teilweise ausgedünnt, also auch da ist dann ein bisschen die Frage, wie es überhaupt aussieht, wenn jetzt in den nächsten Wochen die Spiele stattfinden. Wenn man da mal guckt, ähm, da sind dann häufig nicht so viele Spiele an einem Tag, aber auch das ist ja ganz interessant, sich dann mal vielleicht auch die Highlights anzugucken. Achso, was ich bei der Pacific noch sagen muss. Um, da bin ich gar nicht groß drauf eingegangen, wenn ich jetzt mal gucke, von wem ich All-Stars habe. Also ich habe von Seattle keinen All-Star und ich finde, das kann man auch eindeutig festlegen. Die sind zwölf Punkte hinter den Vancouver Canucks abgeschlagen. Und was man auch sagen muss, ich meine, die Pacific ist die Division, wo ich von sieben Teams einen All-Star habe, was wiederum daran liegt, dass die Teams dort noch relativ eng beisammen sind. Um, also... An der Stelle sind es 13 Punkte Abstand zwischen Platz 7 und Platz 1. Und ich hatte es ja schon erwähnt, wenn man jetzt in die, äh, wenn man in die Metropolitan guckt, da sind es 18 Punkte zwischen Platz 4 und Platz 5. Also da sieht man auch so ein bisschen, dass es diese Lücken, zumindest in der Pacific Division dort, nicht so gibt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, bleibt gesund habt Spaß am All-Star-Weekend. Mal schauen, was es da an Highlights gibt. Sie haben sich da einiges überlegt, auch Vegas thematisch wird vielleicht ganz interessant an der einen oder anderen Stelle und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Sportliche Grüße.